1: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos! ¡Empezamos!
0: Sabemos que existen muchos mitos en relación a la sexualidad durante el embarazo. Estos mitos se basan en creencias falsas, desconocimiento del concepto de sexualidad, como eh, continuar asociando el sexo solamente al coito, a la penetración. Muchas veces existe un pobre asesoramiento por parte de los profesionales de salud, pero también de la educación sexual tan escasa y tan limitada que nos han transmitido durante años desde las escuelas, nuestras familias, padres, la religión y un larguísimo etcétera. Hoy en la reunión del Club de las Vaginas hablamos de la sexualidad en el embarazo, desterrando a algunos de sus grandes mitos. ¡Hola Estefanía! ¡Hola Laura! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Súper bien! ¡Genial! Dispuesta a seguir hablando sobre nuestra salud y hoy con un tema muy especial. Pues sí, muy especial, que lo teníamos ahí guardadito con ganas de, de hablar de ello. Un saludo a todas nuestras socias también. Besitos desde esta nueva reunión del Club de las Vaginas. Pues sí, un, y un especial saludo a aquellas que están en este momento
1: embarazadas. Ya me incluyo. <risa> y bueno, pero en general a todas y todos los que nos escucháis eh, una semana más en, y que estáis presentes en estas re reuniones que nos hace tanta ilusión. De esta vez, os hemos hecho partícipes un poco de esta reunión, porque días, días, hace unos días os hicimos algunas preguntas por redes sociales y vamos a ir comentando un poquito sobre esas respuestas, ¿no? Como ha dicho Laura, el tema de hoy es eh, la sexualidad durante el embarazo. Y bueno, eh, podríamos empezar preguntando así, si, en general, si... ¿Crees que las mujeres embarazadas tienen sexo? Y esta es una pregunta, ¿no? De abrir los ojos. Uh. Eh, bueno, muchos responderíamos con duda. Eh, principalmente porque responder que sí o un no rotundo eh, supone pues, entrar en terreno desconocido para
0: muchos, ¿no? Es, yo creo que es la típica la típica pregunta que cuando te la hacen contestas: sí no Y miras al Exacto. de al lado. A ver qué, sí, sí. A ver qué cara pone, no. a ver si te apoya Exacto. la respuesta. Sí, ¿no? O no, o
1: sí, ¿no? Claro. O, ¿hmm? Porque implica también imaginarte esa situación. Entonces, uh -huh. eh, bueno, si has estado embarazada es más fácil porque te has, te has sentido en ese, en ese lugar, pero si no, pues eh, es como que te hace pensar en una situación, pues que no, a lo mejor no estamos muy acostumbrados, no se ve claro. en la mayoría de, pues bueno, una película, por ejemplo, un reporte,
0: exacto, una serie. No tenemos refer no tenemos referentes, el referente que tenemos de la sexualidad es el referente eh, heterosexual. De hecho, ¿no? la, la normalidad sexual es hombre-mujer manteniendo relaciones sexuales con penetración, coitales. Mm -hmm. Pero cuando hablamos de la sexualidad de otros colectivos o la sexualidad en otros momentos de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, como puede ser el sexo en el embarazo o como puede ser el sexo en la tercera edad, es como que te chirría. Sí. Y cuando te hacen esa pregunta, al no tener referentes, es como que... Oh, cortocircuitas sí,
1: sí, sí. O sea, es necesario estar pensando ahora en esto no es como mm? es como mm, no
0: no, Me da igual no, tengo otra asociación sí. no sexualidad y embarazo no bueno pues sí sexualidad y embarazo sí, sí. desde aquí decimos mm -hmm. que sí ya os hacemos spoiler <risas> del final de la reunión poquito poquito <risas> eh, bueno pues como os decíamos hace unos días os preguntábamos por
1: redes la primera palabra era qué palabras os vienen a la cabeza cuando os imagináis a una embarazada y respondéis con palabras como amor, ilusión, poderosa. Varias veces nos respondisteis ternura, diosa, paz, vida, gordita, pedos, incomodidad, perfección, conexión, hormonas, mimos. Bueno, esas fueron las más eh, comunes. Eh, podíamos hacer una larga lista, pero estas fueron las que más aparecieron. Esto lo comparamos con otro estudio que ya se había realizado con 500 personas adultas y las respuestas eran barriga, redonda, adorable. Bueno, bien, lo que aparecía con más frecuencia eran barriga, gordita y redonda, lo que es bastante entendible, ¿verdad? El, pro el problema son adjetivos como ternura, adorable, mimos, bueno, que también coinciden con algunos que nos habéis comentado. En dicho estudio se consideran como adjetivos minimizantes. Bueno, ¿Por qué? Porque se supone que estos adjetivos dejan a la mujer embarazada como alguien inferior. En definitiva, disminuye su inteligencia y su complejidad. Los términos redondo o barrigona, por ejemplo, que estos también los oímos mucho, ¿no? En plan, ¿qué tal, barrigona? ¿Cómo vas? O, ¿qué tal, gordita? ¿Qué tal, gordita? Exacto. Pues pueden parecer muy lógicos y muy graciosos, ¿no? Inclusive cariñosos. Pero, por otro lado, pueden influenciar, y bastante, a la imagen corporal con la que se identifica la mujer embarazada. Y muchas veces puede también afectar a su autoestima. Eh, bueno... En definitiva, estos estereotipos corporales hacen con que la mujer embarazada pues, no se sienta tan deseada y si le sumamos que tiene también la responsabilidad del supuesto riesgo hacia el bebé, que es otro de los mitos que vamos a hablar más adelante, bueno entonces lo, le estamos privando de su placer sexual.
0: Claro, el tema con la mujer embarazada al final es que la la asexualizamos, asexualizamos a la mujer. En el momento en el que entras en un periodo de embarazo, pues eh, esa, lo que comentábamos antes, ese referente que tenemos de la mujer sexual o la mujer eh, sexuada corresponde mm. con una mujer joven en etapa fértil, mm. no corresponde con una mujer embarazada. Con lo que eh, desvinculamos ese momento de, de nuestras vidas con la posibilidad de seguir manteniendo eh, placer sexual, erotismo e incluso sentirte sexy. Uh -huh. eh, en el anterior estudio se les pidió también a hombres heterosexuales que imaginaran a sus parejas embarazadas y a las mujeres que se imaginaran estando embarazadas. Y finalmente se les pidió que dijeran lo primero que, que se les venía a la cabeza al imaginarse teniendo sexo. Y algunas de las respuestas fueron atención, asqueroso complicado, no sensual, extraño, incómodo. ¿Cómo se hace? No vale la pena la molestia, no vale la pena el riesgo. Claro, tenemos que decir que en las preguntas que os, que os planteamos por redes sociales, hay, eh, si, si me permites decirlo, hay cierto sesgo. Claro. Porque, por suerte, por sí. suerte. Muchas de las personas que nos seguís, eh, la mayoría mujeres, eh, pues bueno, nos seguís a Estefanía y a mí porque. Nos porque, interesa también. Eh, hablamos, porque hablamos muchísimo en la línea del empoderamiento claro. y, y, de, y, y os damos una información para, para vuestro propio aprendizaje. Entonces, también nos ha gustado ver que hay mucha mujer empoderada y mucha mujer que. Que, que ha abierto ese abanico de posibilidades y de ahí que nos hayáis enviado unas respuestas tan bonitas como amor, ilusión, poderosa, mm -hmm. diosa, paz, vida, claro. etcétera, ¿no? Cosa que, por ejemplo, pues probablemente, si no, lo comentábamos antes de empezar la reunión, seguramente que si hubiésemos salido con las mismas preguntas a la calle, a la puerta de un supermercado o en medio de, yo qué sé, de la diagonal... Y hubiésemos planteado las mismas preguntas, seguramente que las respuestas se habrían parecido más a este estudio que estamos, que estamos comentando. Y, y verdaderamente esto es serio, ¿no? que aparezcan estas palabras tan peyorativas. Porque en definitiva con estos pensamientos estamos quitando de la sexualidad solamente a la mujer por el hecho de que está embarazada.
1: sí. Eh, como decía Laura, vuestras respuestas en la encuesta o en, en esta pregunta específicamente en que pedíamos que os imaginarais pues, a, a un hombre o una mujer, una mujer embarazada teniendo relaciones sexuales eh, con su pareja en definitiva, nos disteis eh, palabras mucho más positivas como por ejemplo mamá feliz, bebé feliz amor, felicidad orgasmos y oxitocina disfrute, pedos sexys <risa> Placer, muchas veces di nos dijisteis placer, natural, pero también también se colaron por ahí algunos menos positivos, como riesgo, incómodo, envidia, bueno, pues envidia porque a mí envidia. se me fue todo el, el líbido durante el embarazo, eh, aparatoso, poco movimiento o otro como torpe. Entonces, bueno. Así que es verdad que también nos aparecen este tipo de, de palabras menos eh, positivas. ¿no? Y finalmente os hicimos una pregunta en general en que qué creéis que pasa con la sexualidad durante el embarazo y os dimos varias opciones que eran ¿No se recomienda por posibles daños al bebé? 2. ¿El placer sexual disminuye? 3. ¿Con alguna adaptación puede disfrutar igualmente? 4. La excitación sexual disminuye. Bien, hubo personas que respondieron, o sea, hubo votos en todas, todas tuvieron algún que otro voto. La que menos fue no se recomienda por posibles daños al bebé y el placer sexual disminuye. Eh, luego, en tercer lugar estaba la excitación sexual disminuye, hubo bastante gente que respondió, ¿de acuerdo? Y la que nos deja más contentas es que respondisteis, es que la mayoría de vosotras respondisteis con alguna adaptación puede disfrutar igualmente.
0: ¿Qué es lo que dicen los estudios? Pues bien, en el 2017 se publicó un estudio en The Journal of Sex Research, con autoría de las doctoras Sofía Jawet-Wessel y Emily Sevic, en que revisaron y sintetizaron más de atención, más de 20 años de investigación centrada en el sexo durante el embarazo y o el año posterior al parto para ayudar a comprender lo que realmente sabemos sobre los comportamientos sexuales durante este tiempo. Esta revisión consistió en 56 estudios que abarcaron. Un montón de países, muchísimos. Revisaron estudios publicados a partir del 1996. Es decir, el estudio es, eh, es verdaderamente amplio. Es un trabajo bastante intenso. En términos generales y en todos los estudios, las investigadoras determinaron que la frecuencia de las relaciones sexuales vaginales tiende a disminuir durante el embarazo en general. Específicamente la frecuencia sexual. Según este estudio, disminuyó entre la preconcepción y el primer trimestre, permanece algo estable y luego disminuye más drásticamente nuevamente entre el segundo y el tercer trimestre. Curiosamente, curiosamente aunque varios de los estudios documentaron disminuciones en las relaciones sexuales vaginales, pues la verdad es que no se observaron cambios significativos en la frecuencia de otras actividades sexuales durante el embarazo, incluyendo el sexo oral, el sexo anal, la masturbación, los besos y las caricias. Y esto también eh, nos alegra mucho leerlo, la verdad. Pues sí. Porque, porque la verdad es que la sexualidad, esto lo repetimos, no nos cansamos de repetirlo en el Club de las Vaginas, engloba todas las formas posibles de sexo con objetivo de placer sexual que no implica sí o sí llegar al orgasmo, es decir, la sexualidad humana, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, nos define la sexualidad como un aspecto central de las personas, del ser humano que está presente a lo largo de toda nuestra vida y abarca el sexo, el erotismo, el rol de género, la intimidad, la reproducción... Y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, prácticas, valores, etc. Incluye un montón, de, un montón de, de dimensiones. Pero bueno, también es cierto que está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, éticos, legales, políticos, culturales. Entonces, es lo que comentábamos antes, ¿no? En función de ese referente que yo tengo, esa lectura que hago de la sexualidad, durante el embarazo... Mmm, mi, mi sexualidad o mi deseo sexual también se va a ver influenciado y también las personas o la sociedad va a recibir, esto también es un tema cultural no el hecho de que preguntemos en determinados colectivos en determinadas sociedades ¿qué te parece el sexo durante el embarazo? ¿o te imaginas a una embarazada teniendo sexo? las respuestas en base a esta lectura que cada persona tiene de su sexualidad y cómo cada persona ha cultivado su sexualidad, las respuestas van a diferir muchísimo.
1: Sí, Es decir, probablemente eh, esto habría que compararlo un poquito en años anteriores porque estamos hablando este estudio recogió eh, a partir del 1996 ¿verdad? Bueno, si preguntamos a mujeres de generaciones anteriores a la nuestra eh, que fueron madres pues, hace 30, 40, 50 años, nos dirán que el sexo durante el embarazo fue probablemente escaso, incómodo poco apetecible, inclusive molesto en algunas ocasiones. Y probablemente la causa de estos puntos negativos sería la limitación al coito de las relaciones sexuales, que por, por suerte está cambiando, pero aún estamos muy eh, centrados en, ese, en esa penetración como centro de, de, de las relaciones sexuales entre dos personas. Y para que nos quede más claro, encontramos un estudio del 1984, es decir, 35 años, hace 35 años, en que estudiaron los efectos del embarazo y el parto en la sexualidad en 50 mujeres. Y lo que ellos se concluyen es que la frecuencia coital, así solo refieren la, la frecuencia coital, y la capacidad orgásmica disminuyeron durante el embarazo. El periodo de abstinencia del coito, antes y después del parto, varió considerablemente. Y refieren como estadísticas que durante el embarazo el 72% de las mujeres experimentaron una disminución del deseo sexual. Tres meses después del parto, el 20% de las mujeres todavía tenían poco deseo. Y el 21% adicional tenía una pérdida total de deseo o inclusive aversión a la actividad sexual. Total, el deseo sexual aumentó para algunas mujeres tanto durante el embarazo como después del parto. Y se discuten los factores de predisposición en relación con la disminución del deseo, claro. También se enfatiza el papel del personal, de, 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 de la, de, bueno, el personal sanitario que atiende a estas mujeres en la maternidad y qué tipo de información y asesoramiento pues, les, les
0: brindaban ¿no? a estas mujeres. No es lo mismo que te envíen una información asertiva a que te envíen una información de eh, Buah, «cuidado con el sexo porque puedes hacerle daño al bebé» evidentemente eso va a condicionar claro. a, a 100% claro. eh, que exista un deseo sexual que existan unas ganas no, o sea, no vas a practicar sexo eh, bajo condicionantes de miedo claro. esto, esto es así sí, y el conocimiento a nivel
1: de la sexualidad lo que decíamos, esa definición que tú has dicho bien de la Organización del Mundial de la Salud o sea yo creo que hace 30-40 años nadie la tenía muy presente
0: para nada. Y
1: eh, había un poco de. Bueno, pues si yo he tenido. O sea, mis relaciones sexuales se basan más en la reproducción que en el placer en esa, en esa época, digo yo. Pero bueno, no nos extrañamos de estas conclusiones del, de, 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 en ese año, pero que a día de hoy puede que aún nos quede mucho trabajo por hacer, ya que el coito, como decíamos, se continúa colocando en el centro de la sexualidad.
0: Exactamente. Pues seguimos derrumbando más mitos. Sabemos que. El embarazo en sí, evidentemente, genera cambios físicos, hormonales, emocionales, psicológicos, sociales y sexuales en la mujer. Como resultado de esto, el embarazo también genera expectativas y dudas sobre la capacidad de tratar con todos estos cambios y responder a esta nueva situación. Además, el embarazo genera sentimientos positivos, por un lado, muchísimos, sobre todo si ese embarazo ha sido muy deseado y muy esperado, uh -huh. alegría, pero al mismo tiempo, eh, también, eh, paralelamente, incluso eh, habiendo sido un embarazo deseado, eh, pueden aparecer sentimientos no tan positivos, sentimientos más negativos, como describen algunos estudios, depresión, miedo, ansiedad, que pueden tener repercusiones negativas en la, en la vida sexual de la futura mujer y de su pareja, en el caso de que, bueno, de que, de que esta persona pues, eh, esté en pareja. En relación al primer trimestre... Existe algún miedo a perder el bebé. Los cambios físicos y emocionales eh, conducen a una disminución en la frecuencia de las relaciones sexuales y del deseo sexual. Aunque hay mujeres que no notan ningún cambio a nivel de deseo y que incluso refieren mayor excitación y un aumento de la libido, Pero mmm, no existe ninguna relación directa entre tener relaciones sexuales y el aborto en este periodo gestacional. Hay muchísimos mitos alrededor de este primer trimestre. También lo comentábamos en la anterior eh, reunión cuando hablábamos del Congreso de entre dos manos, cuando nos referíamos eh, en concreto al taller de Irene Físico. Fernández, ¿no? por ejemplo, ¿no? de la actividad física en el primer trimestre, cuidado. Y no, no existe ninguna relación directa entre eh, tener relaciones sexuales, aborto, o hacer actividad física y aborto. Al contrario, en cuanto a sexualidad todavía no tenemos estudios concluyentes, pero seguro, seguro que una sexualidad asertiva, una vivencia del placer, del erotismo, los orgasmos, eso es que seguramente que solamente tiene efectos beneficiosos en la anidación, seguramente. Y, y en la evolución placentaria en ese primer trimestre. Claro que sí. En el segundo trimestre el deseo sexual tiende a reaparecer, asociado con una mejora en el bienestar físico de la futura mami, y hay menos miedo a perder al bebé, hay una mejor lubricación vaginal, y hay facilidad de las relaciones sexuales, ya que el abdomen pues, todavía no es eh, demasiado grande y es un poco como un periodo de estabilidad. Sí, es
1: el mejor trimestre. El mejor trimestre, Dicen el mejor sí. Sí, ¿no? Sí,
0: si no te incapacita
1: casi nada, ¿no?, en general, puedes hacer una vida completamente normal. Sí que a lo mejor eh, puedes sentir algún, eh, algún cansancio, cansancio. O sea, es, la tolerancia al, al esfuerzo es un poquito menor, al Esfuerzo. Pero también depende de la actividad irregular que tú hayas tenido antes de quedarte embarazada, en el primer trimestre, etc. ¿no? Esa es una, una cuestión. Si no estamos acostumbrados a tener eh, eh, actividad física diaria, entonces sí que es verdad que, que el embarazo se nota bastante ese cansancio, ¿no? Y en la, en la actividad sexual, pues también, también puede afectar eso, ¿no? Bueno, la verdad, hablando de eso, las hormonas tienen también algún efecto eh, positivo, eh, sobre todo positivo, porque es que también las pobres les ponemos como, es que todo es culpa de las hormonas, ¿no? Eh, que no, si la angustia tiene un papel
0: esencial sí. eh, cuando las hormonas están bien, todo está muy bien. Exacto, pero que en el
1: embarazo muchas veces le acabamos dando la culpa de todo a las hormonas. Es verdad. Cuando es verdad. a veces no es bien, bien así. En relación a la sexualidad, tienen su papel importante, claro que sí. Eh, se dice que el aumento del deseo sexual eh, puede estar relacionado con el aumento estrogénico. Es una hormona que parece participar en el deseo sexual. Y durante el embarazo, la concentración de estrógenos va aumentando exponencialmente hasta el final del embarazo. Así que, bueno, puede ser positivo. Sabemos que sexualidad implica muchas veces eh, orgasmo. Muchas veces. No siempre, pero muchas veces. ¿Y qué quiere decir orgasmo? Pues liberación de oxitocina. La oxitocina es importante también que se vaya creando en nuestro organismo porque va a ser la que nos va a facilitar las contracciones uterinas el día del parto, pero no va a ser una contraindicación durante el embarazo porque las cantidades no van a ser lo suficiente para desencadenar un parto prematuro, digamos así. Y el útero es un órgano súper inteligente en que durante el embarazo, si todo está bien, crea una... Eh, digamos como una barrera a esa oxitocina para que esa oxitocina no entre en contacto con ese útero y lo contraiga ¿Okay? o sea que no tiene nada que ver la oxitocina de ese orgasmo con la oxitocina de la que va a provocarle esas contracciones el día del parto bueno para explicarlo un poquito
0: fíjate que yo conozco alguna comadrona que recomienda a sus mamás en el trabajo de parto cuando están en el trabajo de parto que se masturben claro se sí he leído sobre uh -huh.
1: ello, ¿eh? inclusive eh,
0: tiene, tiene mucho sentido uh -huh. para mejorar esa, claro. esa liberación de oxitocina.
1: Porque eh, dan, nos dan pautas eh, durante el parto. Todo lo que segregue oxitocina hay que ponerlo durante el parto. Y, y, y puede ser el simple hecho de tocarte los pezones. Si es algo que, Exacto, que es agradable. Del pezón. Exacto. pezón. Sí. Si el parto está ahí como que uh, parece que ha parado, ¿no? Está ahí como... Uh, estaba muy bien, el ritmo, etcétera Pero de repente, pum, se ha como parado todo. Se estanca. Exacto. Pues ahí sí que podía ser interesante el hecho de estimular, por ejemplo, los pezones, o estimular el clítoris, porque va a aumentar la oxitocina, sí o sí. O sea, no no hay duda. Entonces sí, es súper es curioso eso y, y bueno... Otro día hablamos de parto, ¿no?
0: Otro día, un, un, un día hablamos de, un día hablamos del parto y otro día hablamos de las hormonas. Eso, porque sí. hay cosas muy, muy curiosas. muy curiosas. También. Es verdad. Sí. Bueno, vale. ¿qué más sobre el sexo? Pues que mejora la elasticidad de, del tejido perineal y del tejido de la no? vagina. Claro. Esta zona, claro, esta zona a la que comadronas y fisioterapeutas le damos tantísima importancia. Es súper importante llegar al momento del parto, al momento del nacimiento con una buena elasticidad del tejido, con un buen periné bueno, pues el sexo durante el embarazo va a favorecer este, este trabajo tisular no solamente el hecho de, de tener penetración que sí, que el coito eh, ya sea pues, eh, coito, penetración con pene penetración con algún juguete penetración con masturbación con los dedos Va a mejorar la elasticidad de la musculatura y también la, la elasticidad vaginal, eh, pero simplemente la excitación sin que haya penetración mejora la vascularización, mejora la lubricación, mejora esa síntesis de oxitocina, esa síntesis hormonal y todo esto parece que en el momento del parto favorece, favorece el nacimiento. Y luego, por otro lado, tenemos también las famosas prostaglandinas, en, en casos de parejas heterosexuales, muchas veces recomendamos que se tengan relaciones sexuales, eh, sobre todo en las últimas semanas del de embarazo, con eyaculación dentro de la vagina. ¿Por qué? Porque el semen tiene prostaglandinas que van a favorecer también la, la eliminación del tapón mucoso y la activación de las contracciones uterinas todos son ventajas.
1: Y por último, en el tercer trimestre, las limitaciones físicas, es verdad que, bueno, eh, debido al tamaño y la forma del cuerpo, la presión también sobre el útero, eh, pueden eh, limitar la actividad
0: sexual, pero... Es, es cierto que añadir, añadir... Que, sí. que, que por parte de los profesionales que atendemos a la mujer embarazada hay que hablar de sexualidad y parece una chorrada, pero, pero darles posibilidades en cuanto a posturas, porque parece una tontería, pero a veces cuando les dices oye mira pues tú te pones de lado, tu pareja que te ayuda a levantar la pierna, sí, y te sí. dicen ah mira pues no se me había ocurrido. Y por otro lado también es cierto que llegado a cierto momento, si hay muchísima congestión pélvica, uh -huh. pues la penetración puede ser molesta. Entonces, bueno, pues que no puede haber coito, pues no pasa nada. Exacto. Pues, sexo oral, masturbación, cualquier otra práctica. Exacto.
1: Y, y otros mitos que, eh, por ejemplo, la mujer para nada en ninguna circunstancia se puede tumbar boca arriba. A ver no podemos ser así. ¿Cuántas de vosotras que habéis estado embarazadas, a medianoche os habéis despertado boca arriba? ¿Y qué ha pasado? Nada. Porque el cuerpo en sí también es inteligente lo suficiente que cuando lleva un ratito en esa posición, el bebé realmente se mueve porque le dice estoy como un poquito ahí con falta de... Y eso hace con que nos despertemos y nos cambiemos de, de posición. Es decir, tu cuerpo es muy inteligente y te va dando la información que... Que es que la, la posición boca arriba muchas veces, pues no sé, como para tener algún tipo de prácticas sexuales es cómodo para la mujer embarazada, pero lo evita porque es que me han dicho que tumba la boca arriba, no puedo estar, etcétera, ¿no?
0: Claro. Y, y otra cosa, parejas heterosexuales que practicáis la, el coito con penetración, um, el pene no va a llegar nunca a hacerle daño al bebé sí eh, de esto hay, hay chistes, chistes. <risa> sí. se me han venido tres de exactamente golpe. entonces no eh, de verdad el pene puede entrar perfectamente en la cavidad vaginal puede tocar el cérvix, pero eso no va a generar ni muchísimo menos que, que el parto se desencadene si eso sucediera estaríamos hablando de que hay otro tipo de patologías de acuerdo claro. pero esto no sucede y no, el, el bebé no va a salir con, con la marca del pene en la frente. Tranquilidad absoluta. ¿vale? Ni, te va, ni te
1: va a dar golpecitos en la cabeza diciendo ¿Qué? ¿Te gusta? Fastidia, no, ¿verdad? Poco. Fastidia. Sí. <risa> no. Eso, eso, es nada. que no llegan ni a mitos. O sea, es, o sea se pueden continuar contando, pero solo para reírnos un rato, porque de verdad, no,
0: la verdad, verdad, no tiene ninguna. Sí. No, pero sí que es cierto ¿eh? que estos miedos existen de ostras, sí. pero si tengo penetración con mi pareja, eh, no, no, le voy a hacer daño al bebé, no le voy a hacer daño al útero, no, no voy a, no, es como que se imaginan el pene atravesando las paredes del tapón mucoso, no, para nada, de verdad, es que, es que, es que no, 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 está todo súper bien protegido y, y para nada para nada va a ser dañino para, para ese, para ese bebé, o esa bebé. Bueno, para
1: ponernos en, eh, un poco en el lugar de, la, de, de, pues, de las mujeres embarazadas, es verdad que existen muchas dudas y que muchas veces nadie las resuelve, ¿no? Es con lo que decíamos. Tenemos un papel importante los profesionales de salud de y de hacer que esto pase de boca a boca, pero bien, información correcta. Por otro lado, eso sí... Si nos vemos en situación, estas que hemos estado embarazadas eh, o que estáis, ¿cuántos consejos hemos recibido de que, uy, esto no lo puedes comer? esto ¿Vas a hacer esto? ¿En serio estás haciendo ese tipo de ejercicio físico? O sea, y muchas veces no viene de ningún profesional de salud por no decir, cuando te cuestionan el plano de parto, que si sí, oye, pero vas a tener el bebé en ese hospital, que has decidido tenerlo en casa. Es como, ¿sabes? Todo el mundo tiene... Eh, puede opinar sobre, sobre tu embarazo, sobre tu parto, sobre todo. Y todo el mundo sabe, recomienda, pero a la hora de hablar de sexualidad se, se han eh, reportado casos en que los, inclusive los médicos responden a las embarazadas que si bien es seguro tener sexo durante el embarazo, bueno, nunca se sabe. Y en la cabeza de las mujeres, pues te puedes imaginar, ¿no? Les aparece la frase de «mejor prevenir que curar», ¿verdad? Eh, y como estamos en plena construcción de ser las mejores madres del mundo, el pensamiento de culpa por poder dañar al bebé es eh, enorme y, y eso es lo que más nos invade, pues bueno, estamos siempre con, eh, con esa sensación de, bueno, ya que por nueve meses que esté ahí en abstinencia tampoco va a pasar nada, ¿no?
0: Aunque muchos estudios se centran en temas como salud reproductiva, aborto espontáneo, educación sexual, desde un punto de vista preventivo, y los aspectos biológicos de la sexualidad durante el embarazo, etcétera, hay una falta de investigación sobre la dimensión subjetiva emocional y la experiencia de las mujeres durante este periodo. Es que es algo que no se ha investigado, por lo que comentábamos, ¿no? No ha interesado, pero porque directamente se ha tildado a que la mujer embarazada no tiene deseo sexual, o la sexualidad de la mujer embarazada no existe. ¿no? Exacto. Es como que directamente eh, ya se ha concluido eso antes uh -huh. de plantearla, uh -huh. de plantear la pregunta. Y, y, entonces, y también opinión, rompemos... Ya muchos más estudios.
1: claro Y en general la sociedad como que rompe esa imagen tan tierna, ¿no? De, de, de la mujer embarazada, adorable, y tal. Uh -huh. Sí, entonces como o sea, no vamos a pensar en la mujer embarazada teniendo placer sexual. Va, va, pongámonos eh, serios. Pues realmente esto es un poco un impulso de vamos a eh, dar más atención a ese tema con estudios, ¿por qué no? Claro que sí, la investigación es muy poca, así que... Bueno, por deciros eh, algunos ejemplos, la CAOC, que es la Asociación Central de Obstetras y Ginecólogos, carece de delegación oficial sobre la seguridad del sexo en el embarazo. Y otro ejemplo es la tan conocida Clínica Mayo, que sus guías son generalmente bastante positivas. Pero se presenta con una advertencia a nivel del embarazo. Si bien la mayoría de las mujeres pueden tener sexo seguro durante el embarazo, a veces es mejor ser precavido. Ala, y te lo dejan así. A mí
0: me ha, A mí me ha sorprendido este mensaje de la clínica Mayo.
1: Sí, a mí verdad? también. Sí. Pero Cuando es lo, lee, lo que pone su guía poco... y es como. Pues eh, claro, es, cuánta gente no se basa en este tipo de guías, ¿no? Que son realmente eh, con una. Un peso eh, importante formal, sí, muy sí, son importante. de referencia, son técnicas
0: y, y entidades de referencia. Bueno, algunas mujeres no quieren tener sexo durante el embarazo. Eh, por supuesto, es una opción igual de válida que quien quiere estar eh, pues todo el día eh, disfrutando de esa fogosidad. Pero hay muchas que sí quieren tener sexo durante el embarazo. Lo que es incorrecto... Eh, creemos nosotras es que la sociedad diga a las mujeres lo que pueden y no pueden hacer con sus cuerpos. Porque ese cuerpo no hay que verlo solamente desde su utilidad reproductora. La mujer también desea tener placer eh, estando embarazada. Y es totalmente legítimo, ilícito. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro de una vez por todas. Pues sí, muy bien final. Me encanta. Creo que podemos dejarlo así.
1: Hay que, hay que reflexionar sobre ello. Y que estamos muchos profesionales formados en sexualidad y que atendemos mujeres embarazadas, que conocemos la anatomía, que conocemos la fisiología y que os podemos resolver las dudas que tengáis. Que es que, o sea, nos quedéis con la duda y por ahí diga digáis, bueno, pues mira, ya, no pasa nada, tampoco... No... Es algo que se están eh, limitando. Es una limitación durante una época que, oye, nueve meses son nueve meses, ¿eh? eh nueve meses de abstinencia. Puede, sí,
0: y que... Y que eh, bueno, yo me lo encontraba a la consulta, tú seguramente que también. Mujeres embarazadas que te refieren a haber disfrutado de las mejores relaciones sexuales y de los mejores momentos sexuales sí. de su vida en el embarazo. Sí, sí, es verdad. Hay mujeres Ojo. que lo refieren,
1: sí. Cuando hay las que les preguntas, ¿qué tal las relaciones sexuales? Pues en cualquier momento de, de la gestación. Y algunas te responden, eh, no sé lo que es eso, desde que sé que estoy embarazada. Entonces ahí empieza una
0: conversación diferente. Pero hay otras que dicen, oye, esto es puh, maravilloso. Claro, porque no hemos, hemos hablado del estrógeno, pero una hormona que también tiene cierto, muchísimo peso en la sexualidad y en el placer es la progesterona. Entonces, claro, es... Estamos ahí en el embarazo cargaditas también. de estrógeno y de progesterona. Claro. La progesterona te hace estar eh, relajada... Eh, tener esa sensación de calma de tranquilidad, es como un ansiolítico verdaderamente, sí. la, la progesterona tiene un efecto de calma, de uh -huh. activar el sistema parasimpático y entonces esto es básico en la respuesta sexual y también
1: esta hormona mejora la vascularización, es decir Exacto. hay una vasodilatación de toda esa parte, de todo el cuerpo, pero en, ese, en esa zona interesa que durante la excitación haya uf, un flujo sanguíneo así libre aumentado y nada, eso. Que tendremos bueno. todos los puntos positivos para tener una muy buena sexualidad durante el embarazo. Pues nada más. Pues eh, qué bonito, ¿no? Sí, Me ha encantado muy hablar de este tema. Es verdad, es verdad. La última reunión fue así como que eh, un poco
0: dramática, pero necesaria. Sí,
1: y, fue un poco dura, es, pero necesaria. Sí,
0: y aquí pues eh, derrumbando aquí... mitos... Sí, me ha gustado mucho hablar de este tema porque es algo que nos encontramos muchísimas veces en la consulta que nos lo preguntáis un poco incluso como con cierta culpabilidad, ¿no? Sí. Y pues no, para nada. La verdad es que eh, tenemos durante el embarazo tenemos todo de cara para seguir disfrutando de la vida mm -hmm. y dentro de la vida, pues también está disfrutar de la sexualidad y del erotismo y, claro. y, y así os lo hemos contado.
1: Claro. Bueno, esas mujeres embarazadas súper sexys. Va por vosotras esta reunión y por las futuras mamis también. Y que nada, que podéis escuchar esta reunión todas las veces que queráis en los múltiples embarazos que tengáis. Y que está disponible en todas las plataformas más frecuentes de podcast como es iVoox... Spreaker eh, Spotify iTunes ya que pasáis por iTunes por favor nos ponéis ahí una puntuación de 5 estrellas que nos encanta verla y si queréis algún comentario porque sí que es posible eh, comentar en iTunes y suscríbete y así aparece tu mensajito cada vez que hay una publicación nueva de una reunión nueva pues te aparece el mensaje de que tienes una reunión por escuchar
0: nos puedes seguir en nuestras redes sociales Instagram Twitter eh, Facebook nos puedes escribir por mail, por mensaje, como te vaya mejor. Eh, a Estefanía la encuentras también a través de su página web, su blog, fisiodona.com, fisiodona con P-H-Y. Y a mí, que soy Laura Pastor, me encuentras también a través de enformapordentro.com Y, y nada más. Mil besotes, Eso. mucha oxitocina. Y nosotras, eso, mucho, mucho
1: de todo. Eh, mucho, mucho de placer, todo. mucho placer. Como lo queráis tener, pero mucho placer.
0: Exactamente. Nos vemos en la próxima reunión. Nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos. Pues sí. Venga. Un besito, Estefanía. Un
1: besito para ti también. Chao. Chao.